0: couverture. Ça Bonjour tout le monde, et déjà comment ça va ça va, ah bien, bien. Ouais, ça va bien, ouais. merci. Ça va, c'est la première fois que je vous le demande dans ma chronique, je suis polie aujourd'hui. Alors, passé euh, comme à mon habitude, je vous retrouve aujourd'hui dans cette chronique La Couverture pour vous parler de mon auteur du moment. Il se trouve qu'à peu de temps, je m'étais lancée dans la lecture de deux romans de David Foenkinos que j'ai eu l'occasion de finir depuis. Et donc, comme vous l'aurez compris, ce sont ces œuvres-là que je vous présente aujourd'hui. Alors notre auteur, David Foenkinos, il faut savoir qu'il connaît une adolescence un peu mouvementée, parce qu'à ses 16 ans, il est atteint d'une maladie pulmonaire. Et à cause de, ce de cette maladie, il va être hospitalisé pendant plusieurs mois. Et c'est justement pendant cette période-là qu'il va, va se tourner vers les livres. Euh, alors les livres mais pas que, tout ce qui touche un petit peu au milieu artistique, on va dire qu'il s'y est penché dessus pendant cette, cette période à l'hôpital, puisqu'il s'est notamment mis à la peinture et à la guitare aussi. Alors par la, suite, il, par la suite, il va suivre des cours à la Sorbonne en se spécialisant dans les lettres, mais il n'abandonne pas la musique pour autant et suit parallèlement des cours en école de jazz, ce qui va l'amener d'ailleurs à devenir professeur de guitare. A savoir que pendant un temps, il va se concentrer justement sur des petits, petits emplois de la sorte, euh, aussi dans le domaine de la restauration, et ce n'est qu'un peu plus tard qu'il va se décider à se tourner enfin vers l'écriture. C'est en 2002 que sortira finalement son premier roman, intitulé « Inversion de l'idiotie, de l'influence de deux Polonais », publié par Gallimard. Un premier roman pour lequel il obtiendra le prix François Mauriac, et bien qu'il soit récompensé pour cet ouvrage, sa carrière elle va rester relativement discrète. David Fouenquinos ne parviendra à toucher vraiment le grand public avec euh, les romans qu'il sortira par la suite, l'un d'eux dont vous avez peut-être déjà entendu parler, La Délicatesse. Alors, La Délicatesse, c'est un roman que j'avais lu il y a longtemps de ça. Euh, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'avoue que je ne me souvenais plus du tout de l'avoir lu. Et jusqu'à jusqu ce que ma grand-mère me confie ce livre il y a quelques semaines, eh ben, je ne m'en souvenais pas. Et très bizarre d'ailleurs, parce que c'est une chose que je ne fais absolument jamais, mais là j'ai lu La Dernière de couverture, et euh, révélation, je tombe sur le mot « jus d'abricot ». Et là, la mémoire me revient. Bon, alors pas entièrement. La seule chose dont je me souvenais, c'était cette histoire de jus d'abricot et le fait que j'avais adoré ce livre. Donc naturellement, pour vous, mais aussi pour mon plaisir personnel, je me suis repenchée sur ce roman. Et pas de surprise, parce que je l'ai adoré une seconde fois. Cet extrait, justement, qui est présent sur la dernière couverture du roman, j'ai décidé de vous le lire, parce que je le trouve très représentatif de l'univers de Fuenkinos. Et donc en voici quelques lignes. Il lui demanda ce qu'elle voulait boire. Son choix serait déterminant. Il pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. On n'avait pas le droit de boire de déca à ce genre de rendez-vous. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. À peine rencontré, et déjà s'installe une sorte de cocon un peu mou. en son qu qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision. Ou pire, chez les grands-parents. Chez les beaux-parents, oh, beaux pardon. Oui, le thé, c'est incontestablement une ambiance de belle famille. Alors quoi de l'alcool Non. Ce n'est pas bien à cette heure-ci. On pourrait avoir peur d'une femme qui se met à boire comme ça d'un coup. Même un, un verre de vin rouge ne passerait pas. François continuait d'attendre qu'elle choisisse ce qu'elle allait boire. Et il poursuivait ainsi son analyse liquide de la première impression féminine. Que restait-il maintenant Le Coca-Cola ou tout autre, type, tout autre type de soda Non, pas possible. Cela ne faisait pas du tout femme. Autant demander une paille aussi, tant qu'elle y était. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Un jus sympathique. C'est convivial et c'est pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée, mais quel jus Mieux vaut esquiver les grands classiques, évitons la pomme ou l'orange trop vue. Il faut être un tout petit peu plus original, sans, sans être toutefois excentrique. La papaye ou la goyave, ça, ça fait peur. Non, le mieux c'est de choisir un entre-deux, comme l'abricot. Voilà, c'est ça. Le jeu d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse, pense à François. À cet instant précis, Nathalie releva la tête de la carte comme si elle revenait d'une longue réflexion, la même réflexion que venait de mener, mener l'individu face à elle. « Je vais prendre un jus un jus d'abricot, je crois. » Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité. Pour vous l'aurez deviné, La Délicatesse est un roman d'amour, mais attention, warning, ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendez. On a une dimension tragique qui est aussi très présente dans cet ouvrage. C'est le genre de livre qui va vous faire un peu passer par des hauts et des bas. Mais moi, étant une éternelle romantique, j'avoue que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé particulièrement agréable. Euh, c'est un roman qui reste très terre à terre. On est dans un récit relativement réaliste avec euh, bah, des choses qui sont les aléas de la vie, en fait, des choses qui pourraient nous arriver à tous. Et d'ailleurs, ce côté terre à terre, Fouen il va aussi le retransmettre dans d'autres de ses romans, notamment En cas de bonheur, publié en 2007. Alors pour celui-ci, ça va être un peu différent parce qu'on va plonger en fait, dans la vie d'un couple dont le quotidien est un peu barbant. Et à travers ce couple, Fouen il va explorer les problèmes conjugaux, la question de l'adultère mais aussi du divorce. Alors dit comme ça, ça paraît pas hyper fun, mais sachez qu'il va s'en passer des choses dans ce roman où vous ne manquerez pas d'être surpris. Il y a des passages forts, l'amour est à nouveau le fil directeur du récit, il va simplement être tourné différemment. Au sein d'un couple qui ne paraît plus être épanoui, eh ben on retrouve finalement des sentiments forts. Euh, alors que Jean-Jacques, le mari, est un des personnages principaux, décrit euh, sa relation avec sa femme comme étant inexistante, il va finir par se rendre compte de l'attachement fort qu'il a pour elle. Alors, Pour illustrer cette idée-là, j'ai choisi de vous partager une citation de Nathalie Petrovski, issue de son roman « Il restera toujours le Nebraska », qui dit « C'est quand on perd les choses qu'on se rend compte à quel point on y tient, ou du moins à quel point on y est habitué ». Et c'est exactement ça qui se passe dans le cerveau de Jean-Jacques, en fait. Je vous lis un extrait du chapitre 8 pour que vous en fassiez un peu une idée. La douleur de Jean-Jacques était bien réelle. Il aimait Claire. Sa vie n'était plus qu'un Genève perdu. Il oubliait tous les défauts de sa femme. Il mythifiait ce qu'il avait perdu. Le bonheur n'avait jamais été à l'horizon. À l'horizontale, sûrement, mais certainement pas à l'horizon. Il se souvenait du dos de sa femme et des plis de sa chair dans lesquels il voulait couler ses jours. À partir de maintenant... Il ne cesserait d'alterner des moments de pure folie, des moments de désespoir et des moments où il serait plus calme. Autrement dit, il ne cesserait d'alterner des moments où il penserait retrouver Claire et des moments où il sentait l'avoir perdu à tout jamais. Bon, je pense que je n'ai même pas besoin de relever le fait que ce soit particulièrement bien écrit. Même en parlant de, sentiment, de sentiments plutôt complexes, finalement, puisque le cerveau humain il marche parfois bizarrement, bah David Fuenkinos, il arrive à apporter une petite touche de beauté toujours en restant dans le, dans le réalisme pur et dur de la vie. Et ça, c'est le cas dans les deux romans que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est plutôt une valeur sûre, Fouenquinos. En tout cas, moi, je n'ai pas été déçue. Et un petit fun fact aussi sur l'auteur, euh, c'est qu'il a un frère présent dans le domaine cinématographique. Donc, peut-être que si vous n'avez pas entendu parler de David Fouenquinos, vous avez entendu parler de Stéphane Fouenquinos. Et euh, ce qui m'a paru important de relever, c'est qu'ils ont travaillé ensemble, parce que notre auteur, il est également scénariste. Et tous les deux, ils ont écrit et réalisé un court-métrage intitulé « Une histoire de pied », pour lequel ils ont reçu plusieurs prix. Et puis en 2011, ils adaptent ensemble le roman « La délicatesse » dont je viens de vous parler, et ils en font un long-métrage, au sein duquel on retrouve Audrey Totou et François Damiens dans les rôles principaux. Fouen c'est donc un monsieur avec une double casquette, qui est tant présent dans le monde littéraire que dans le monde cinématographique, et sachez qu'il est bon dans ces deux domaines-là. Donc pour les amoureux du livre, tout comme les amoureux de l'écran, c'est une valeur sûre. C'est ici que je vais marquer la fin de ma chronique et étant donné que je ne serai pas présente la semaine prochaine, je vais en profiter par la même occasion pour vous souhaiter de bonnes vacances. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve au plus vite.